0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sempre, a depender da hora que você vai assistir este vídeo. Então, dando prosseguimento à nossa série, Mediação pelo Olhar do Diretor, e já quero aqui falar para vocês que estamos na reta final da nossa série, sim, hoje é o nosso penúltimo capítulo, mas amanhã eu vou contar uma novidade para vocês. Então, dando prosseguimento, o que, que a gente pode pensar em termos de filme, em termos de cognição desse universo da mediação com o universo cinematográfico? E aí, pensando qual seria o filme a ser utilizado, me veio à memória, falando do código de ética dos mediadores e também dos conciliadores, uma cartela de princípios que eu vou destacar dois para vocês. Né? Os, dois, os dois princípios que estão contidos no artigo 1º, o inciso 7 e o inciso 8, que diz o seguinte, o 7, que é voltado para princípios e garantias da conciliação e da mediação judicial. O 7 diz, fala sobre o empoderamento, dever de estimular os interessados a aprenderem a melhor resolverem seus conflitos futuros em função da experiência de justiça vivenciada na autocomposição. O oitavo fala da validação. Dever de estimular os interessados, a perceberem-se reciprocamente como seres humanos, merecedores de atenção e respeito. Olha que lindo. Teoria 10. Prática. Muita calma nessa hora, Sil. O que eu quero dizer com isso para vocês que estão assistindo essa série. Primeiro empoderamento das partes, o dever que você, enquanto mediador, tem de devolver para as partes o controle da sua própria vida. A capacidade que você tem, enquanto profissional, gestor do conflito, de fazer com que as partes tenham confiança o suficiente para conseguir resolver os seus próprios conflitos. Não só estes que estão ali, naquele momento, quanto os conflitos futuros. E o curioso que a lei diz, em função da experiência de justiça vivenciada na autocomposição, ou seja, você, mediador, tem um papel... de de trazer este novo panorama, esta nova forma de resolver os conflitos, para que as partes, tendo como espelho, tendo como exemplo a sua condução, elas possam se sentir confiantes, empoderadas o suficiente para resolver qualquer tipo de conflito que possa surgir na sua vida, na sua vida diária ou na sua vida profissional. E o outro princípio, A validação é o dever que nós, mediadores, temos de estimular os interessados, de estimular as partes a se perceberem como seres humanos. E aí, quando eu venho com o discurso que eu digo que você, mediador, tem que ser ser humano, acima de tudo, antes de você vestir a capa e, com isso, achar que você é melhor do que qualquer outra pessoa, talvez, somente, talvez, nesse momento, você não esteja exercendo a mediação na essência, porque como você vai conseguir validar alguma coisa, se a premissa básica, essencial, fundamental, que é ser um ser humano, você não tem. E aí eu volto a te perguntar, que tipo de ser humano você quer ser? Porque isso será intrinsecamente ligado com o tipo de mediação que você irá exercer. E quando eu falo que nós devemos ter uma vida e que nós não podemos julgar o outro e devemos respeitar as histórias dos outros porque são percepções diferentes e que nós não podemos de forma alguma impor os nossos princípios, os nossos valores, os nossos conceitos de certo e errado, muita gente fica pensando se você está no mundo imaginário. Quando na verdade eu estou seguindo apenas o que está preconizado na lei. E aí quando a gente chega nesses detalhes de humanidade, de conexão, de empatia, a gente esquece. E começa aí por o efeito humanada do caminho mais fácil. Tem acordo ou não tem acordo? E eu te pergunto qual é a finalidade de você buscar incessantemente um acordo dentro de uma mediação? É só para figurar de forma egoica, em uma categoria de mediador que fez mais ou menos acordo. Quando, na verdade, a finalidade e o motivo pelo qual a mediação e todos os outros métodos alternativos e adequados de resolução do conflito não foi para formalizar acordo, mas sim devolver às partes o poder que em algum momento elas perderam por ser de certa forma mais fácil transferir a sua responsabilidade de decidir a sua própria vida para terceiros e com isso ficar isento de qualquer sentimento de que eu preciso assumir a minha parcela, a minha contribuição para o resultado até então obtido. E aí pensando em tudo isso, me veio à memória o filme ganhador do Oscar de 2019, Parasita. O filme... Parasita. E qual é a ideia que traz esse filme? E aí eu quero que você raciocine comigo, faça essa reflexão comigo. Temos duas famílias, duas realidades diferentes: uma a mais abastada e outra nem tanto. E qual é a grande sacada do filme? Você está disposto a tudo, a utilizar de todos os meios necessários para atingir uma determinada finalidade? Todas as coisas de fato são lícitas para você? E sobre o argumento de que a finalidade, de que o resultado alcançado, ele vale muito mais a pena e os meios são apenas instrumentos necessários para que você consiga concretizar a sua vontade, ainda que de certa forma você tenha que violar seus princípios, seus conceitos, a sua cartela de crenças? Esses dias eu estava vendo uma reportagem na verdade não era uma reportagem, era um comentário do Geraldo Rufino, e aí ele sempre coloca o seguinte, ele quebrou várias vezes na vida, uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes, só que a única coisa que ele nunca quebrou foi seus valores e seus princípios. Dinheiro se recupera, mas aquilo que você é na essência, só você tem. Então até hoje você estaria disposto a violar, os seus princípios mais altos, os seus valores mais caros, por conta de situações que são efêmeras e que são passageiras. Então o filme traz essa reflexão. E o curioso disso tudo é que talvez, somente talvez, você não esteja tendo a dimensão do quanto o teu comportamento, para o bem ou para o mal, pode influenciar as outras pessoas. E de repente você acha que ser mau caráter, acha que ser uma pessoa sem ética, achar que você pode utilizar dos meios que foram concebidos com uma finalidade humana e transformar isso numa visão meramente burocrática ou até mesmo financeiramente rentável, você acha que isso tá tudo bem, tá tudo certo, tá tranquilo. Então, quando eu falo que mediação é para pessoas, é para gente, é pensando justamente nos princípios que estão ali, ali, alinhados, que estão alicerçados na própria lei. E é necessário uma pessoa que seja humano por essência. E aqui eu utilizo a frase, uma, da, uma das percepções mais relevantes que eu tive contato de Jung, quando ele diz: conheça todas as técnicas, conheça todas as teorias, conheça todas as ferramentas, já parafraseando. Mas ao se deparar com um ser humano, concentre-se e seja somente um ser humano. Então como validar, como estabelecer conexão, como ser empático se você sequer não consegue manter de forma íntegra a sua cartela de princípios e de valores? Será que você sabe o que é isso? O que você pode listar de de valores que para você é extremamente relevante e importante na sua vida? E como você vai passar essa verdade, como você vai transmitir, ser esse agente pacificador de comunicação, se você não se comunica com as pessoas, se você sequer dá bom dia para a tia que fica limpando o lixo, se você sequer dá bom dia para o porteiro do seu prédio, não, mas eu sou um agente humano pacificador, fomentador da cultura de paz e você sequer consegue olhar para o lado. Você sequer consegue enxergar as pessoas que são diferentes. Ou que talvez não tenham o mesmo estudo. Ou talvez que não more na mesma casa que você mora. Ou talvez as pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que você teve. E eu posso te falar uma coisa. Diploma não significa educação. Diploma não significa a métrica, não não é um critério objetivo para definir o quanto você é ou você não é ser humano. E para ser um ser humano, basta você viver, ampliar o seu olhar e conseguir enxergar o outro. A intenção positiva daquele comportamento, ainda que aparentemente possa parecer ser algo negativo. Então, eu convido vocês a refletirem sobre este filme, Parasita. Existe muita história, existe muito conhecimento naquele filme. E o interessante, você pode, de uma situação ruim transformar em algo positivo e o quanto você está aberto a um processo de ressignificação da tua própria história, da tua própria família e principalmente dos próprios conceitos que você pode ter. Nunca é tarde para a gente desistir de um ser humano e eu consigo alcançar, perceber e apostar que você pode se tornar a pessoa mais incrível do mundo. Basta você começar a se olhar com empatia e fazer o seu auto-mapeamento e descobrir quais são efetivamente os seus princípios, os seus valores e aquilo que você não está disposto a negligenciar, a vender em prol de algum conforto que é passageiro. Então assim, no nosso penúltimo capítulo, nós encerramos o episódio de hoje e eu encontro vocês para o ápice dessa série, com um filme que para mim foi um marco de vida. Aguardo vocês. Até amanhã. Tchau!